0: A psicopatologia é um campo moderno do conhecimento humano que abrange a natureza diversificada das doenças e dos transtornos mentais, visando critérios estritamente científicos de observação, identificação e compreensão dos elementos dos transtornos mentais. Portanto, a consolidação de sua prerrogativa científica não permite o concebimento de critérios de valor, julgamentos morais ou aportes dogmáticos à variedade de vivências, estados mentais e padrões de comportamento que se encontram em sua especificidade reconhecida no fenômeno psicopatológico geral. Em psicopatologia, a construção né, de, de uma síndrome ela perpassa duas entidades né, científicas, é, que é a semiologia, né, que é justamente a ciência, né, o campo da, das, dos signos e dos sintomas, e a nosologia, né, que seria o agrupamento desses sintomas né, em um ordenamento é, é, que tenha sentido né, em um determinado contexto social, cultural, em que ele se aplica. Dentro desse sentido, né, assim, mais amplamente, o diagnóstico que vem a ser constituído a partir dessa, dessa relação entre semiologia e nosologia, ele perpassa diversas ordens, né? uma ordem que é mais objetiva né ela pertence realmente a, a, a um campo né de, de fenômenos observáveis né identificáveis em, em um sujeito mas também que pertencem né a um entendimento é, é, que é externo ao sujeito e que de certa forma pertence a um, a um sistema hierárquico né a uma certa a um certo poder que se constitui né que se que se série sobre a figura né, do, do curandeiro, do, do médico, né, do, do, do healer né, em determinadas culturas e se transfere né, na, na relação entre médico e paciente como, como uma constituição realmente de dispositivos de poder, né, ou, ou biopoder, no caso. É, sobre a relação né, entre esse, esse diagnóstico, a constituição de diagnóstico e a identidade do sujeito, o diagnóstico muitas vezes eles vêm a impactar né, de uma forma inclusive é, é, negativa em certas circunstâncias sobre a própria noção que o sujeito tem de si e com certeza sobre como a sociedade o vê, como a sociedade o percebe, como a sociedade irá agir sobre esse sujeito né? ao longo dos tempos é, é, diversas formas de se lidar com a loucura, com a loucura foram foram né, é, 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 determinadas pela sociedade, como uma forma de conservar essa ordem que é do normal. Né? O sintoma, ele muitas vezes vem como como um, um determinante né? do que é fora dessa ordem, fora da ordem do normal. E é assim que se constitui né? a relação dualística de normal versus patológico, né? que nós viremos a tratar aqui como uma das fontes né? dessa dessa nessa relação conflituosa entre o sujeito e o diagnóstico, né? porque a partir do diagnóstico o sujeito se afere dentro dessa, dessa ordem né? é identitária de, de uma patologia. O transtorno positivo desafiante, ou TOD, né? é, segundo o DSM-5, é um diagnóstico da infância que caracteriza a potencialidade ao transtorno da personalidade social na vida adulta, que representa implicações claramente jurídicas e criminológicas. Ele está inserido na conotação dos dispositivos de segurança, que afere quanto à possibilidade de riscos das síndromes psicopatológicas para a vida pública, enquanto um mecanismo disciplinar, normatizante e, no entanto, estigmatizante. A discussão acerca dos dispositivos de segurança do poder psiquiátrico se situa na medida dos enunciados que a ordem médica patologizante é capaz de formular em um diagnóstico binário e absoluto, e perpassa a relação entre pensamento e verdade na constituição da própria subjetividade do sujeito. Através dos jogos de verdade, as relações entre poder, saber e corpo se implicam na constituição histórica e local dos sujeitos da saúde e da doença. Na produção, então, do diagnóstico do Todd, o diagnóstico precoce pretende justificar pelo argumento da antecipação de riscos, graves, que poderão se consolidar na vida adulta. A ideia de periculosidade sustenta as medidas disciplinares de antecipação de riscos, mas que está ancorada a, a, assim, a um papel de percepção restrita e normatizante associado ao espaço social da produtividade e do desempenho. Nesse sentido, o Todd, ele se encontra em, um, em uma relação de, de ambiguidade. Né? Ele tanto é um... um, um um suposto, né, diagnóstico objetivo, né, mas que ele se pretende inserir em um certo contexto, né, e a que contexto é, é, ele se pretende, que é a questão a se discutir, né, é, o diagnóstico, ele muitas vezes vem, né, a crianças em situação, né, de, de pobreza, geralmente negras, né, é, 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 vulnerabilizadas, elas já vêm, muitas vezes, de, de famílias, né, ligadas à, à criminalidade, né, a ao trabalho informal, não é ao crime, né, organizado ou crime, é, é, realmente com implicações jurídicas, mas de um papel, de um, de um, de um de uma característica assim mais vulnerabilizada, né? E a, e a situação, né, que ele, que o Tod, né, o diagnóstico formal do Tod coloca essas crianças muitas vezes é de um estigma, né, é, é cortante em relação à sociedade, né? Ele, ele se coloca ele coloca a criança, né, no, no no papel de um de um criminoso, um potencial, né, que deve ser curado, né, antes que possa é, 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 causar, né, e, e, e realizar algum prejuízo à sociedade. Então, o, o diagnóstico em si, ele já tem um, um, um papel assim muito ameaçador, né, para o sujeito que recebe o diagnóstico, né, para o sujeito é, é, então, doente. Mas o diagnóstico do TOD, ele tem uma relação com, com o sujeito que pode ser descrita especificamente como negativa, né? Ele vai constituir, a partir do, o sujeito vai constituir a partir do diagnóstico uma relação com a, com a sociedade que é, de fato, desafiante, né? Mas é, acaba que sendo o diagnóstico que constrói esse resultado, né? E também tem um, tem um outro lado né, que... que que trata que, que confere nessa né, dualidade que é justamente aos papéis né sociais aos aos conceitos que são requeridos e produzidos pelas nossas sociedades né é, é, conteudistas né de produção capitalistas e que muitas vezes são são exigidos dos sujeitos né uma certa uma certa né é, 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 expectativa e quando não são né, é, é, satisfeitas, muitas vezes os sujeitos são colocados nesse lugar de, de, de loucura, né, de, de, de incapacidade, de criminalidade, e são sujeitos muitas vezes a essas circunstâncias. Sobre ansiedade, eu gostaria de perguntar né, como, como você... Né, no seu cotidiano poderia se perceber ansioso perceber os outros ansiosos né e em que contextos geralmente isso ocorre é, é, e também é, sobre os dispositivos né é, é, que podem que podem ocorrer no nosso no nosso na nossa contemporaneidade para moldar né o nosso sentimento de, de ansiedade assim de angústia muitas vezes da forma como geralmente é sentida, né? não com mais como com a naturalidade né? de, de é, preservação do organismo né? e da vida do sujeito, mas relacionada a toda uma ordem social, de eventos e, e, e expectativas né? que são construídas pelo próprio sujeito e externamente ao sujeito.
1: A ansiedade em si é uma psicopatologia muito preocupante pelo fato de poder acarretar diferentes consequências traumáticas aos indivíduos, entre elas o comprometimento do desempenho em atividades cotidianas. E com isso, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de vítimas de transtornos de ansiedade do mundo. Vemos assim... 9,3% da população se atormentando com essa doença que vem crescendo na contemporaneidade. Dessa forma, os quadros ansiosos são subdivididos em dois grupos, transtorno de ansiedade generalizado e ataque de pânico. O transtorno de ansiedade analisado se caracteriza como um potente despejo do sistema nervoso autônomo, onde ocorrem sintomas de taquicardia, sensação de asfixia, suor frio e podem ser associados a diversos fatores, como inquietação, cansaço fácil, dificuldade de concentração, tensão muscular, irritabilidade e alteração do sono. Dessa forma, essa psicose traz dificuldade de convivência social para o sujeito, fora o agravamento que pode ser causado por preocupações excessivas. Já o ataque de pânico é uma síndrome ansiosa que se diferencia por se manifestar de maneira descontínua, podendo haver sintomas de ansiedade generalizada ou não, com durações curtas, não ultrapassando uma hora. Além disso, também são comuns casos de sensação de desconforto perante ambientes familiares, despersonificações, agrofobia e medos extremos desencadeados pela dificuldade de prevenção da próxima crise. São denominados transtornos de pânico, os ataques com maiores frequências e preocupações que desencadeiam complicações mais significativas. Agora respondendo a pergunta Por exemplo, quando o nosso corpo percebe uma situação adversa e não está psicologicamente preparado para uma fuga Nós estamos alertados com o um fator de ansiedade Assim fazendo um acordo com a nossa prática cultural estudada por Skinner Em que os estados físicos do corpo são estimulados e se transformam em comportamentos vigentes
2: Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, mais conhecido como TDAH às vezes é chamados de DDA, Distúrbio do Déficit de Atenção. Em inglês também é chamado de ADD ou de ADHD. É um transtorno neurobiológico de causas genéticas. Inicia-se na infância e pode persistir na vida adulta. As principais características são desatenção, inquietude e impulsividade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é o transtorno mais comum entre as crianças de 3 a 5% de várias regiões diferentes no mundo já estudada e 4% da população mundial adulta. No Brasil, já conta com mais de 2 milhões de pessoas com um transtorno. Estudos científicos apontam alterações na região frontal, que é responsável pela inibição. O tratamento são medicações neuroestimulantes, mas não tem cura.
3: Uhum. Após escutar sobre as psicopatologias e entender melhor como elas podem afetar a vida das pessoas, é possível fazer o link com a filosofia beavorista. Uma vez que essas psicopatologias citadas são doenças que pelo menos quase todas as pessoas apresentam uma leve carga desses sintomas. Então por que essas pessoas, só por apresentarem um diagnóstico feito por um psicólogo, são tratados muitas vezes como pessoas incapazes de exercer certas atividades ou até mesmo sendo levemente excluídas pela sociedade. Bom, a resposta está no, na própria filosofia behaviorista da análise comportamental da cultura, onde por muitas vezes a sociedade se mostra adversa às pessoas que apresentam algum tipo de doença ou algum distúrbio mental, o que nesses casos deixam essas pessoas ainda mais, ainda mais doentes, pois... Antes de serem diagnosticadas, essas pessoas eram tratadas normalmente. Então, por que logo após serem diagnosticadas elas não são mais? E isso pode afetar diretamente o psicológico dessa pessoa. Pois, imagine ser tratado como uma pessoa normal e agora não ser mais. E isso pode mexer muito mais com ela, ainda deixando seus sintomas muito mais graves ou até mesmo acarretando outros distúrbios. O que agora já passa para a questão da subjetividade. Pois mesmo cada um apresentando um seu individual, ou aquilo que só você consegue perceber de si mesmo, esse seu individual pode acabar sendo muitas vezes, sendo moldado pela coletividade, ou até mesmo exposto para ela. Sendo assim, esses olhares de julgamento das outras pessoas, podem até mesmo acabar interferindo diretamente nos seus sintomas, deixando assim a pessoa ainda mais preocupada sobre o seu estado atual, e como isso, e com isso, ela pode lidar de uma maneira muito ruim com esses sintomas que estão dentro dela, que agora são apresentados a elas por esse diagnóstico. E além disso, hoje em dia, a própria sociedade muitas vezes acaba por deixar as pessoas ainda mais doentes, pois nos dias atuais, todos buscamos a aprovação de alguém, alguém importante para você, um chefe, seu pai, sua família, seus amigos... E até mesmo a gente tenta fazer de tudo da de maneira mais rápida ou perfeita possível, sem erros. E isso acaba muitas vezes deixando as pessoas mais ansiosas, ou até mesmo com TOD e TDAH. E isso mostra como a sociedade de hoje pode afetar diretamente as pessoas, tanto para o bem como para o mal, sendo assim visto na filosofia beavorista. Ao decorrer desse podcast, podemos perceber a ligação entre as psicopatologias e a filosofia beavorista nos dias atuais, pois a sociedade continua julgando as pessoas que são diferentes, que apresentam algum tipo de sintoma ou diagnóstico, e isso acaba por afetar diretamente ainda mais o psicológico dessas pessoas que acabaram de receber esse diagnóstico com TDAH, ansiedade ou até o TOD. E com isso é possível concluir que a sociedade deve mudar um pouco o seu comportamento, para tentar abraçar e acolher ainda mais essas pessoas, em vez de julgá-las. E com isso, concluímos o nosso podcast. Obrigado a todos.